0: Welkom bij de Responsible Tech podcast, de podcast waarin we praten over actualiteiten, omtrent technologie, data en privacy vanuit een juridisch, politiek en ethisch perspectief. Ik moet er vandaag wel bij zeggen, vandaag denk ik vooral ethisch en juridisch perspectief. We hebben no, geen uh, PA-collega aan tafel, alleen twee legal collega's aan tafel. Allereerst wil ik iedereen voorstellen aan de gast, Jonathan Toorstra.
1: Moet ik hem nu voorstellen?
0: Nu mag je jezelf
1: voorstellen. Oh, oké. Okay. Um... Uh, Hallo, ja. Ja, <laughs> uh, ik ben Jantel Toorstra, um, juridisch uh, adviseur uh, voor de afgelopen vier jaar inmiddels bij, uh, bij Considerati. Althans bijna, ja. Ik, ik vind uh, uiteraard AVG en privacy zeer interessant. Ik denk dat ik wel een, uh, een passie heb voor het internationale aspect uh, van de AVG en, en grensoverschrijdende verwerkingen. Uh, daar hou ik me dus veel mee bezig. Uh, ik denk iedereen die iets van de AVG af weet, weet dat dat ook wel uh, uh, een booming business is als je kijkt naar de, de, de internationale kant van de AVG. Ik denk ook deze maand wel weer wat ontwikkelingen die, die uh, daarmee te maken hebben. Dus, uh, Precies waarom ik
0: je uitgenodigd heb. Interessant om over te praten. En aan de andere kant van de tafel, Leroy van Enige.
2: Dankjewel Kaving. Ik ben inderdaad Leroy van Enige. Ik ben ook juridische adviseur bij die collega, dus inderdaad bij, uh, bij Legal van uh, Kaming en Jonathan. Ik werk nu ongeveer 3,5 jaar bij consideratie. Daar heb ik me natuurlijk in Antitaat heel erg druk gehouden met de AVG voornamelijk. Jo- waar Jonathan duidelijk een bepaalde richting heeft waarin hij veel bezig is, ben ik juist al over de place geweest. Ik heb rijksoverheid, private sector en dan echt van fi- de financiële hoek naar de zorgsector en weer naar e-commerce of gas en olie. Uh, Vind ik ontzettend leuk, heel veel van geleerd. Heel veel verschillende sectorale wetgevingen in mogen duiken ook. Dus uh, dat uh, zorgt voor veel interessante invalshoeken. uh, Die toch allemaal een beetje uh, allemaal rondom privacy natuurlijk gaan. Maar maar net vanuit een andere invalshoek, dus dat vind ik heel leuk. Wat ik ik daarnaast gewoon echt heel interessant en leuk vind, is meer de de implicatie vanuit de AWG onder andere op... uh, technologische ontwikkelingen. Ik ben een jurist die vrij technisch is. Ik ben uh, vroeger al veel bezig geweest met het uh, maken van Android apps bijvoorbeeld. En custom ROMs flashen, kernels uh, flashen. Dus ja, dat, dat vond ik altijd al leuk. En dan ja, uh, met, ja, vanuit die blik een beetje richting onder andere de AVG kunnen kijken, vind ik toch wel heel erg leuk.
0: En natuurlijk, zoals iedere week, of iedere maand eigenlijk, sorry, jouw Naam.
2: Voelt als iedere week. Dankjewel. <laughs> Voelt we inderdaad
0: het. als iedere week. Uh, leuk en dus, dat ik er
3: weer mag zijn.
0: Ja, gelukkig wel. Je bent mijn co-moderator. Dus je moet er iedere maand zijn. Anders, uh, anders hou ik het niet van. Um, tot nu toe voel het dat als een privilege. Mm, dat is mooi. Ik hoop dat het tot, zo blijft. Tot nu toe. <laughs> het kan allemaal nog veranderen. Het zal jullie vast niet ontgaan zijn. zijn voor mijn gevoel deze uh, maand uh, twee dingen centraal. Uh, staan twee dingen centraal. Uh, ten eerste natuurlijk moeten wij nu uh, enorm hard juichen en vieren dat de AVG drie of vijf jaar oud is geworden. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Dankjewel, dat is precies de reactie die ik wilde.
1: Je mag eigenlijk niet zeggen drie jaar, dan worden heel veel mensen bang. Ik las het
0: al al inderdaad uh, dat uh, bijvoorbeeld de Stegge heel heel duidelijk vijf jaar zei. Heel mooi. Maar goed, met het feit dat uh, AVG uh, vijf jaar bestaat, ga ik jullie toch uh, eventjes bevragen. Zielige feitjes, ik hou van zielige feitjes, zielige cijfers... Uh, Volgens mij houdt Joas daar ook wel van. Dus dan ga ik jullie uh, kijken of jullie uh, dit soort uh, zielige trivia over de AVG uh, daadwerkelijk weten. En uh, wanneer mensen denken aan de AVG, denken mensen natuurlijk aan? Boetes. Dankjewel. Welk land in de EU heeft de meeste, natuurlijk in de EU, welk land heeft de meeste boetes uitgedeeld? Campagne. Ja.
1: En nu een gok, aantal.
3: 222.
1: 190. Ik denk dat ik aan de bovenkant ga zitten. Ik denk wel, wel rond de 300. Ik vind uh, Joas' gok net iets te eng. Heb je dat van tevoren opgezocht?
3: <laughs> nee, ik heb het wel gelezen en ik, de, 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 ik had, dacht dat ik veel tweeën zag, maar in ieder geval een eerste twee.
0: Mm, uh, heel correct, veel tweeën. Uh, het is 229.
3: Ah.
0: En uh, dit is denk ik de, het moeilijkste om uh, te gokken. Wat is de piek,
1: de piekmaand van de boetes geweest? Mm. Waar, waar zou dat gerelateerd zijn? Een piekmaand?
0: Uh, ho- nee, het meeste aantal. Ja, het meeste <laughs> aantal. Hij ja, is ook niet
2: gek. Ja. Bedoel je, je snapt niet waar ik bedoel. <laughs> ieder jaar weer of in één moment in de afgelopen drie jaar?
0: In één maand in
2: de afgelopen drie jaar. Dan uh, ga ik voor uh, mei 2019.
3: Een jaar na dato.
1: Mm. Ja, dan ga ik iets slims zeggen, wat misschien niet slim is. Maar ik denk uh, december, hè, wanneer er nog even wat extra boetes voor dat jaar bij moesten. Ah, uh-huh. En ik denk dat het er gewoon... ...steeds
3: meer worden, dus dan ga ik over uh, uh, de afgelopen maand. En dan
0: uh, zit Jonathan er weer, uh, niet weer, zit Jonathan er heel goed bij... ...december 2020, 56.
1: Maar is uh, een hoge hoeveelheid boetes, is dat iets goeds voor de AVG?
0: Zoals ik zei, zielige trivia. En om uh, van zielige trivia naar iets uh, daadwerkelijk interessants te gaan... ...iets waar jij denk ik wel veel over te zeggen hebt, Jonathan... ...is dat, hoe heet ze ook weer, Viviane Redding... Zij is een van de initiatiefnemers van de AVG, als ik het goed heb. Wat dat precies betekent.
1: Nou ja, zij heeft eigenlijk heel veel jaren terug uh, de AVG heel erg gepusht. Samen met uiteraard heel veel andere mensen. Ik denk dat je wel kan zeggen dat mede door haar ook de AVG er staat... in de huidige vorm zoals we die vandaag kennen.
0: In de huidige vorm uh, die we kennen is een van de, in mijn ogen, belangrijkere aspecten... is dat we een one-stop-shop mechanisme hebben. Uh, Ik denk in het kort is dat... Kan ik, als ik dat in het kort kan uitleggen, wanneer er een klacht is bij een desbetreffende organisatie... dan heeft die organisatie een hoofdtoezichthouder binnen de EU. Dus dat de, ja, je moet eigenlijk, je dan de, de, je zaak moet uh, oplossen.
1: Ja, je zag eigenlijk, het, het idee daarachter was natuurlijk dat uh, voordat de AVG er was... hadden we, hadden we natuurlijk al privacywetgeving voor de, de, uh, de paar mensen die dat, uh, die dat weten... Um, maar ik denk dat uh, hè, met de AVG was natuurlijk de gedachte van we gaan naar een verordening en wat hoort er daarbij is natuurlijk iets meer gestroomlijnd proces. Dus waar je kijkt naar verschillende bedrijven, maar goed niet alleen bedrijven, alle verschillende partijen die onder de AVG vallen, ja die moesten dan voorheen kijken naar al die verschillende wetgevingen uh, per, uh, per lidstaat. Uh, En dat dat was natuurlijk steeds moeilijker, omdat tegenwoordig is alles bijna, of alles, is heel veel grensoverschrijdend. Dus uh, de gedachte achter de one-stop-shop, of in Nederlands lelijk uitgedrukt één loketmechanisme Dat is nog steeds een woord dat volgens mij bijna niet gebruikt wordt. Uh, (laughs) Maar met reden. En ik denk dat het eerste aspect waar je moet kijken is: is er grensoverschrijdende verwerking? En uh, als dat zo is, dan is het dus aan een bedrijf bijvoorbeeld om dan een leidende toezichthouder aan te te schrijven. Als je dat hebt gedaan en er vallen klachten, dan mag je dus als bedrijf eigenlijk dealen met die leidende toezichthouder. Dan is het vervolgens trouwens wel aan die leidende toezichthouder om goed te schakelen met alle andere toezichthouders. Dus het is niet dat die dan de enige toezichthouder is die het allemaal op zich neemt. Uh, mm-hmm. Maar dat is in een nutshell, one-stop-shop. En, dan, en dan, nu wil zij er vanaf.
0: Oh,
3: sorry. Dat ik net op tijd was. Uh, En dan mag je dan zelf kiezen als bedrijf, Jonathan? Of is dat een, zit er een soort van logica in waar je je hoofdkantoor hebt of zo? Of is dat echt?
1: Nee, nee, nee. Dat, uh, dat mag je niet uh, helemaal. Nou ja, je mag het eigenlijk zelf kiezen. Maar je moet wel je bedrijf zo inrichten dat het logisch is dat je in dat land een leidende toezichthouder hebt. Dus, uh, het zit dan in het land waar, je natuurlijk, uh, ja, eigenlijk waar, de, waar de besluiten worden genomen over de ja. manier waarop persoonsgegevens verwerkt worden. En dat is even, nogmaals een, een heel simpel antwoord. Het is vrij ingewikkeld en ook moeilijk uit te leggen. En dat is deels ook denk ik de reden waarom dit toch nog een, een lastig mechanisme is voor veel bedrijven. Althans, ik denk dat wij in ons werk best wel vaak meemaken dat bedrijven het lastig vinden om uit te leggen of om erachter te komen waar hun leidende toezichthouder zit. Als ze die al hebben. Mm-hmm.
3: En maakt dat wat uit? Welke toezichthouder leidend is. Is toch dezelfde
1: wet? Nou ja, ik denk dat er zijn genoeg uh, artikelen, argumenten, gesprekken geweest over cherrypicking in het kader van een toezichthouder. De, dus ik denk dat het maakt wel degelijk wat uit ik, eh, eh, Als je terug gaat naar de trivia vraag van K.Wing net. Uh, hoeveel, hoeveel boetes worden er uitgedeeld? En hoeveel moet wel er zijn verschillende toezichthouders. ik denk dat bedrijven er ook misschien op die manier naar kijken. Mm-hmm. Spanje, uh, no go. Nou ja, als je kijkt naar de boetes niet, nee.
0: Maar dus Vivianen willen dus vanaf nu. Mede vanwege het feit dat veel van de uh, grote techbedrijven... Uh, ...in de wereld zich in Ierland hebben gevestigd... ...daar ook dan een hoofdtoezichthouder hebben... ...en dat uh, ziet niet alleen zij... ...maar ook, help mij met Dave, deze naam... Wojciech is in ieder geval zijn voornaam... ...ik kan zijn achternaam niet goed uitspreken. Dankjewel. Uh, die is het daar ook mee eens. Uh, zijn, uh, het citaat is... ...the one-stop-shop has impacted the functioning of the GDPR... ...as a matter of principle... ...I'm not sure this is the right approach.
2: Maar is dan het probleem... ...one-stop-shop mechanisme of hoe de... ...leidende toezichthouder ermee omgaat. En dat is natuurlijk ook iets. Je kan zeggen, het ligt hier misschien... ...het ligt aan iedereen die kiest één toezichthouder... ...die er dan wat makkelijker mee om zou gaan of wat meer mee zou willen denken met dat soort organisatie. Maar het ook een beetje... wanneer de kennelijke grens over zijn karakter is... is natuurlijk ook wel de taak van zo'n uh, leidende toezichthouder... om met andere toezichthouders in gesprek... om gezamenlijk een onderzoek uit te voeren. En dan ja, zit hem dan daar het probleem in? Of uh, ja, is het probleem dan misschien onderliggen... dat de verschillende toezichthouders gewoon... heel erg anders omgaan met, 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 met bijvoorbeeld met boetes? Is, is dat dan het diepe probleem of echt het, 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 het idee van One Stop Shop? Ik ben benieuwd hoe Jonathan er ook tegenaan kijkt. Ja.
1: Nou, nou, ik denk dat misschien... Uh, de, Deels kern van het probleem is dat als je kijkt naar Europa... waar heel veel uh, grote bedrijven, op dit moment grote bedrijven gevestigd zitten... binnen die enigszins vaak naam maken in de techwereld, uh, Voornamelijk dus uit, uh, noem, noem maar Silicon Valley bedrijven... die ook gevestigd zijn in Europa. Ja, waar zitten die dan? Ze zitten natuurlijk vaak in gunstige landen zoals Ierland. Uh, en het gevolg daarvan is dat uh, ze ook hun hoofdvestiging vaak, uh, niet in alle gevallen... Maar ook in Ierland hebben zitten. En het gevolg daarvan is dat die toezichthouders, zoals DPC in Ierland, uh, belast worden als leidende toezichthouder met het onderzoek trekken van al die grote uh, klachten of die, 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 die grote hoeveelheid klachten die zij krijgen. Ja, en dat is denk ik nu... De kern van het probleem is, er zijn zoveel klachten voor bedrijven, nou, noem maar op, uh, gro- grote bedrijven, iedereen kent de namen denk ik, uh, zonder dat we direct namen hoeven te noemen. Maar ik denk dat um, dat, dat gewoon deel is van, van het probleem. Uh, uh, klachten lopen gewoon jaren en de uh, Ierse toezichthouder, ja die doet, doet zijn best, maar die is ook zoekende, er zit niet echt een waardeoordeel in, ik denk dat... To, toch, weet je, het blijft moeilijk. Maar ja, ik denk ook wel dat het de verantwoordelijkheid is van zo'n toezichthouder als, als de DPC in Ierland. Om, um, ja, om wel echt heel hard aan de slag te gaan. Uh, want ja, ze zijn nu eenmaal de toezichthouder in Ierland. Daar zitten al die bedrijven. Dat is één kant. En de andere kant, en waarom heel veel mensen zeggen dat one-stop-shop eigenlijk dus niet werkt. Ik, ik zelf, ja, vanuit een theoretisch perspectief. Ben ik, ben, ik groot, ben ik zelf persoonlijk groot voorstander van iets zoals een one-stop-shop. Want ja zonder One Stop Shop, wat is dan eigenlijk het doel van de AVG? Ik bedoel, we hebben een verordening. We willen eigenlijk geharmoniseerd antwoord geven op heel veel moeilijke vragen die we hebben. En een verordening zoals de AVG helpt daarbij. Maar je moet natuurlijk wel die verordening gaan handhaven. Uh, En je hebt nu eenmaal allemaal nationale toezichthouders. Ja, en als One Stop Shop daarin helpt, dan is dat heel fijn. Alleen, het moet ook wel een goed mechanisme zijn. En op dit moment is dat gewoon heel lastig. Je ziet dat heel veel toezichthouders ook problemen hebben met... Gewoon puur de administratieve kant hiervan en dat leidt tot heel veel, ja, heel lange wachtrijen eigenlijk.
0: Dus het afschaffen zou dan goed zijn misschien?
1: Toen we nee, andere ja. landen
0: moeten oppakken? Of wordt het dan met de,
1: Ik weet niet ja. hoe de anderen daarover denken. Ik. ik denk dat dat, dat dat iets te makkelijk uh, afschaffen, goed of slecht. Ik, ik denk, uh, we, we, hebben, we hebben dit systeem, zo staat het nu in de in AVG. Ik denk... Dat we nog helemaal niet zo ver zijn. Het is nog allemaal relatief jong. Of na nou drie of vijf jaar is. Maar ik denk dat we nog niet zo ver zijn om te zeggen van we moeten dit afschaffen en iets helemaal anders gaan verzinnen. Er zijn misschien verschillende alternatieven. Maar wat, weet je, wat is dan, wat zou het beste de beste andere oplossing zijn? Weet je bijna, dat je, weet je, veel mensen die zeggen we gaan terug naar dat de toezichthouder per lidstaat uh, zijn eigen oordeel kan, kan geven. Ook al is het grensoverschrijdend en heb je een, een vestiging, een hoofdvestiging in een andere lidstaat. Ja, ik denk dat je dan wel. Dan ga je niet harmonisatiewerkje dan niet in de hand. Ja. Nee, dat snap ik. En dit is
0: ook meteen uh, een, uh, een makkelijk bruggetje naar mijn volgende onderwerp. Want ik wil hier niet te lang bij stilstaan, want we weten ook niet wat ze nou precies gaan doen. Wat ook precies de oplossing is. Maar ik vond het wel interessant dat uh, in, het, uh, in de week dat uh, AVG-jarig is. En, en dat uh, mensen die veel invloed hebben uh, gehad of hebben uh, binnen de EU op. Het ontstaan van de de AVG en het handhaven ervan. Dat ze nu zeggen dat ze eigenlijk sommige dingen helemaal alweer op de schop willen nemen. Mijn brug is eigenlijk naar de uh, Ierse toezichthouder en de Nederlandse toezichthouder. De Ierse toezichthouder heeft natuurlijk de grootste bedrijven ter wereld in het land uh, gevestigd om daar toezicht op te houden. Die heeft moeite om al de klachten en alle zaken uit te kunnen voeren en hand te kunnen haven. En toen dacht ik, oké, dat probleem kennen wij hier ook in Nederland. En uh, dat is vooral deze maand voor mijn gevoel heel erg aan bod gekomen. Deze maand is voor mij eigenlijk de AP-maand. En mijn eerste vraag is, wie heeft er meer budget? De AP of de DPC?
1: Ik weet het antwoord niet. Ik weet wel dat de AP niet het minste budget heeft. Wat ze soms wel doen... (laughs) Uh, ze doen wel vaak alsof ze uh, het minste budget hebben. Uh, ja. Ik weet niet, ik ben heel benieuwd. Als, of, of ik denk
3: dat de AP meer bent. heeft. Ik gok, er zijn ook... Hoeveel, hoeveel Ieren zijn er in de wereld?
2: 10 miljoen? <lacht> ik, denk, ik, denk, <lacht> ik denk dat de AP wel minder heeft dan ik de Ik denk de.
3: dat de AP uh, groter is,
2: ja. Ik denk
0: kleiner. Lekker, Joas. Het budget van 2020 is groter dan het budget van de DPC in 2021. De uh, DPC is ontzettend blij dat, uh, uh, dat zij weer meer budget hebben gekregen dan vorig jaar. Namelijk 19,1 miljoen euro uh, voor de dit jaar. En uh, vorig jaar had de AP, ik zal het eventjes uh, bekijken, 23,2 miljoen euro. En deze maand staat voor mij in de teken dat de AP eigenlijk gewoon veel en veel en veel meer wil dan dat. En um, deze maand lijkt niet alleen een schreeuw te zijn om meer budget. Alleen dat, maar het is meer een charme offensief, uh, noem ik het, hoe de AP deze maand heeft uh, ingedeeld. Er zijn namelijk veel berichten van de AP, veel minder normaal, waaronder... Drie boetes. Verzwaring van toezicht op een gemeente. Uh, voor mij is er net ook weer berichtgeving uitgekomen. Echt, uh, as we speak. hard from the press. Wetsvoorstel, elektronische gegevensuitwisseling, zorg, risico op aantasting, medisch beroepsgeheim. Dus weer een artikel en een privacyblog van Aleid Wolfsen. En een precision paper van ANP. Dus om meer geld te krijgen van uh, het huidige, dan wel het nieuwe kabinet. En om dit een beetje gestructureerd, uh, om hier gestructureerd doorheen te gaan, wil ik even langs deze nieuwsberichten en uiteindelijk stil te staan bij die position paper en de vraag om meer budget. Deze maand is begonnen met het verzwaard toezicht op een gemeente. Als ik zeg verzwaard toezicht op een gemeente, Joas, waar denk jij dan aan?
3: Nou, die hebben grensoverschrijdende verwerkingen gedaan. <lacht> 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 um, ja, dan denk ik dat als we, dat, we uh, weten
1: wat dat... het is, dan valt het wel mee volgens mij. <lacht>
3: Hartstikke, hartstikke leuk, uh, leuke gemeente. Dan denk ik dat er iemand van de AP, uh, 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 dat je een soort van onder komt, denk ik dan. Van, dan komt iemand uh, elk kwartaal of zo bij je kijken uh, wat je eigenlijk gepresteerd hebt. Wat je van je plannen gemaakt hebt, zoiets. Een verbeterplan. Nou, het
0: lijkt wel alsof je bij de AP werkt, Joas. Het is inderdaad iedere drie maanden moet er een uitgebreide rapportage worden opgestuurd naar de AP... over de voortgang van hoe zij uh, maatregelen aan het nemen zijn... Uh, om AVG-risico's te verminderen of wat voor risico's dan de, de AP daar ook uh, gevonden heeft. Dat is inderdaad precies wat het is, verzwaar toezicht, zo leggen ze dat uit. Toen ik dacht verzwaar toezicht, dacht ik meer dan dat, maar misschien ben ik dan de enige?
1: Nee, ik denk dat verzwaar toezicht is een, uh, een goede term voor uh, we hebben weinig uh, uh, tijd om ons helemaal te verdiepen in uh, de, dit verhaal op dit moment en we plaatsen jullie op verzwaar toezicht en de verantwoordingplicht plicht, nicht, zoals gebruikt en ook wel zoals het hoort bij de gemeente uh, om uit te leggen wat ze aan het doen zijn en hoe ze dit aan het verbeteren zijn. Maar het sluit absoluut niet uit dat er later alsnog door een AP een onderzoek gestart kan worden. Mm-hmm. Maar volgens mij zei de AP zelf ook al van uh, op dit moment hebben we niet de tijd om ons hier te verdiepen, komt meer op, op uh, een, van, een van jouw vragen gaat worden, denk ik. Uh, gaan we dit vaker zien. En ik denk dat, uh, dat dit best een goede oplossing is. Want uh, de AP laat wel s- uh, uh, geeft wel een sign van uh, gemeentes. Jullie moeten wel aan de bak. En niet alleen jullie, maar ook andere uh, partijen die onder de Afgegeven hadden. Uh, en we starten niet meteen een onderzoek, maar het is wel aan jullie om duidelijk aan te geven hoe jullie, hiermee, uh, hoe jullie hierop gaan reageren.
0: Is het de eerste keer dat dit gebeurd is? Verzwaard toezicht van de gemeente?
2: Wel gepubliceerd. Ja, precies. En niet
1: dat dit de eerste
2: keer is. Ja, het laat ook gewoon een extra instrument zien dat de AP nu wil gaan hanteren. En ik denk dat het een uh, makkelijk middel van de AP kan zijn om... Om inderdaad aan de markt en aan de partijen te zeggen, ja, we zijn er wel, we zijn wel echt bezig. En het hoeft niet altijd een boete te zijn. Dus ik denk dat het in die zin ook wel een, een slimme actie kan zijn. Zonder dat je meteen hele risicovolle uitspraken doet. Die uh, bijvoorbeeld op LinkedIn of op andere plekken in het nieuws worden bekritiseerd. Kun je toch een beetje je tanden laten zien. Dus het is een beetje mm-hmm. een route voor de AP. Om in, uh, om in het nieuws te komen. De vraag is dan een beetje, is dit iets wat ze vaker in de publieke sector willen gaan doen... en bij gemeenten, om daar toch iets zachter iets om te gaan... En of gaan we dit ook zien bij uh, private ondernemingen? Mm-hmm.
0: Daarom... Ja, dat vind ik ook interessant. Voor mij is het meest interessante... en hou me tegen als jullie het mij te samenzweringerig uh, vinden in deze aflevering. Maar dit is voor mijn gevoel, volgens mij de eerste keer dat zij publiceren... dat zij een zwaar toezicht doen op een gemeente. Oké, okay, begin van de maand. Daarna... Boete aan de PVV Overijssel. Wil ik niet te lang bij stilstaan. Relatief kleine boete. Uh, deze boete is reeds gegeven uh, in 2020. Uh, Boetebesluit besluit in ieder geval van uh, ergens in 2020. Weet niet meer precies wanneer. Voor het niet melden van de datalek. Oké. Okay. Voilà, prima. Hebben jullie, verder, uh, hebben jullie het gelezen toevallig doorgenomen? Iets over het uh, commentaar op?
1: Ja, ik denk dat er uh, da- is veel te zeggen over datalekken. Er is veel te zeggen over verschillende soorten datalekken. Ik uh, denk dat wij ze wel meemaken in alle verschillende vormen en maten. Dit datalek, ja, dit, volgens mij ging dit over eigenlijk mensen in een mail zetten uh, die uh, niet gezien moesten worden door iedereen. De
0: klassieke heeft uh, uit. De klassieke
1: uh, datalek. En in dit geval, ja, een politieke partij is natuurlijk extra gevoelig, kan je zeggen. En ze kwamen er vrij snel achter. En dit is gewoon aan het licht gekomen dat er één persoon, of misschien meerdere, ik weet, weet precies de details niet, een klacht is ingediend bij de AP. Mm-hmm. En de AP vervolgens heeft gecontroleerd. We zijn hiervan op de hoog gesteld. Nou, nee, was het antwoord. En um, dit is het resultaat. Ik denk relatief kleine boete, maar ik laat mm-hmm. wel weer zien hè, een signaal van, van meld, dit soort dingen. En ik denk, ik weet, niet of, ik weet niet wat hier de uitleg was waarom de pvv prijsel dit niet gemeld heeft. Maar ja, uh, vaak melden dit soort organisaties niet... omdat ze dan toch bang zijn dat als ze een melding doet aan, doen aan de AP... Uh, ze niet helemaal precies weten wat de gevolgen daarvan zijn. Mm-hmm. Uh, ik denk in dit soort gevallen... dit is nou, vind ik, een standaard geval van... Als je het wel meldt, dan kan je misschien samen met de AP in overleg gaan om te kijken van nou wat moeten we doen om dit hè, uh, mensen hiervan eventueel op de hoogte te stellen. Zodat die mensen zich kunnen voorbereiden of in ieder geval op de hoogte zijn van dat dit gebeurd is. Dus ik denk in dit geval mijn oordeel is van dit, weet dit, je, had dit gewoon gemeld. Ja, en, en het is ook niet, tans, ik kan me niet voorstellen dat de, dat de PVV had gezegd van... Uh, het was niet mogelijk in 72 uur. Want het is een heel ingewikkeld datalek. Uh, uh, we wisten niet goed wie er betrokken wie was. Hoe er we de betrokken betrokkenen was. moesten vinden. Ze <laughs> staan in de mail. Dus,
2: het uh. zat me niet boete volgens mij om de PVV. was Dat er geen sprake was van een hoog risico. Die hebben gewoon een heel ander uh, toetsingskader gebruikt. Voor het melden aan betrokkenen. En niet aan het melden aan de toezichthouder. Voor mij zat daar iets van het mis. Mm. Het zat hem in, in het criterium van, van, van een hoog risico. Uh, en de AP is eigenlijk heel kort. Van, ja, dat is het verkeerde kader. Wij gaan uit van een risico. En wegen de aard van de gegevens vinden dat daar gewoon al heel snel sprake van is. En dat was eigenlijk heel kort door de bocht, waardoor er een boete is en waarom het bij de, het bij de PVV fout is gegaan.
1: Mm-hmm. Ja. En was het dan niet alsnog een hoog risico?
2: Volgens mij is daar gewoon aan voorbij gegaan. En moeten maar even... het,
1: waren, het werd dan wel begrepen als uh,
3: uh, gegevens over politieke voorkeur, toch? Ja. Dus dat zijn precies. wel bijzondere.
2: Bijzonder
0: persoonsgegevens, dus hoog risico. Ja. Kort door de bocht. Ja. En een beetje ter illustratie uh, van de boetes die ik nu allemaal ga noemen. Op de website van de AP stond, of staat nog steeds volgens mij, tot eind 2020 zijn er 12 boetes uitgedeeld. Dus in 2,5 jaar tijd zijn er 12 boetes uitgedeeld. Dus PVV Overijssel, 11 mei, krijgt, uh, of in ieder geval publicatie van de boete. Bam, dag later, nog een boete: 525.000 euro voor. LocateFamily.com Ik had er nog nooit van gehoord. Sta je erin? Oh, ik heb eigenlijk niet gekeken.
1: Ik je heb er al gekeken, gekeken? Ik, sta, ik, ja, ik denk dat ik er niet in sta. Ik had er ook wel gekeken. Ik heb ook nog niet gekeken.
0: Oké. Okay. Nou, kijk er, vooral, uh, kijk er vooral zo eens even naar of je, of je erin staat. En probeer je gegevens te laten verwijderen.
1: Ze hebben die boete nog niet betaald volgens mij. Dus uh, die website die, die is nog up and running. <laughs>
0: Uh, Maar uh, wat wat is de voornaamste uh, uh, reden dat zij uh, die uh, boete hebben gekregen? Is uh, dat zij geen vertegenwoordigen hebben in de EU. En dat ze die wel verplicht hadden moeten aanstellen. Omdat zij dus een dienst aanbieden aan uh, EU-onderdanen. In de ogen van de AP. Ja, wat vinden wij ervan?
3: Ja, dat is wel een leuke leuke vraag. Wanneer bied je iets aan? -hmm. En ik heb heb net even naar die website gegaan. En ik heb gekeken wat daar nou staat, want ik heb, ik heb geleerd dat als je dan, weet je wel, op een webwinkel kunt selecteren dat je in Nederland woont en je wilt de Nederlandse taal, dan ben je heel duidelijk iets aan mij aan het aanbieden. Mm. Maar de vraag is natuurlijk, dit gaat over mensen in Nederland, de vader, die, kun, die kun je ook lokaliseren, ben je dat dan aan het aanbieden? Wat ik in mijn hoofd deed is, stel dat ik een postbedrijf ben mm. en ik bied aan een Brief naar Malawi te versturen. Operer ik dan in Malawi? Ja. Als. Geen ja, maar het is een beetje...
2: zit er misschien een beetje ook in de voorzienbaarheid. Want wanneer jij een dienst aanbiedt. Hmm. in dit geval op die website van Logitech Families. En die naar te kijken zien, natuurlijk ook gewoon. Uh, dat mensen vanuit Nederland zoeken naar andere mensen in Nederland. met de Nederlandse vlaggen bij, de Duitse vlaggen bij, met Duitsers. Dus is het dan zeg maar dat je daarmee kan verwachten. als je die optie biedt. en de vlaggen allemaal in je systeem hebt staan. en die mogen. dat dat zorgt dat je hem aanbiedt. Misschien zit het hem daar, want je kan geen talen selecteren, zag ik op de website. Daar zag ik ook wel naar te kijken. Ja, het is misschien inderdaad de voorzienbaarheid en dat je de, 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 is, is dat dan voldoende? Dus dat je het kan voorzien? Of moet je een stap verder? Moet je het dan inderdaad, om dat te voorkomen, echt afsluiten voor bepaalde eh, delen van de wereld? Dat ze dan ook of, of niet voorzien in die vlaggen, niet voorzien in die landen? Ja,
1: dat is denk ik de interessante vraag. Dus als jij. Ik denk hoe die website werkt, je, je kan dus als persoon opgeven. Stel je voor, je hebt een schoolreunie. En je, wil, je bent op zoek naar, naar Piet, die bij jou in de klas zat. Dan kan je dat dus aangeven van, oké, okay, ik ben Jan uit Nederland en ik ben op zoek naar Piet, ook uit Nederland, en, uh, voor de schoolreunie die eraan gaat komen. En, en precies wat je, wat je aangeeft, als je denk ik als website faciliteert dat je ook in Nederland dat kan doen en dus dat je bij wijze van spreken zegt van, ja, ik, ik ik zoek het in Nederland, je kan die adres aangeven in Nederland of elk ander uh, land in, in de Europese Unie. Maar hoe ga je dat dan uitleggen? Nou, ik denk dat de AP in, in het boetebesluit wel duidelijk uitlegt dat uh, ze zeggen van gebleken is dat de diensten gericht zijn of mede gericht zijn op inwoners uh, van de Europese Unie en, worden, en, en dus worden aangeboden in, in verschillende lidstaten. Dus zij kijken ernaar van ja, dat is dus voldoende als je het, als je het gewoon zo opstelt. Interessant was dan de vraag, is dat omdat, omdat die website toegankelijk is in, in Europa? Ja. Of is het omdat, wat Leroy zegt, omdat je die, die vlaggetjes bijvoorbeeld, dat soort triviale dingen. Uh, dat ja, maar ik, v- ik vraag de me de dan af, van. inderdaad, als je,
0: stel je geen vlaggetjes hebt. En je, je weet wel als je, je drop-down menu's met landen waar je aan kan aanklikken, zodat ze dat verwijderen, maar dat je zelf moet invullen in welk land. Eh, bijvoorbeeld dat je dat handmatig moet invoeren en er geen, inderdaad geen duidelijke indicaties van
2: dit, dit is waar iedereen vandaan komt. Dan ben je, ben je dan, ja, zou er dan iets anders gebeurd zijn? Ik denk dat je dan ook een beetje dan naar de, de aard van de dienst moet kijken. Dus hey, Locate Family de impliceert denk ik ook wel gewoon dat jij dat aanbiedt aan mensen om mensen te zoeken. Dat dat niet specifiek in één land is. Daarnaast zie ik ook dat er ook, de ook een streetlist is en er staan gewoon 470.000 Nederlanders of uh, adres en naam in deze data. We zien dat dat vanuit de telefoongids of iets is geïmporteerd, geen idee. Uh, dus dat maakt het in dit geval wel duidelijk. Maar inderdaad, in het geval dat dat er niet was, ja, dan denk ik dat je ook een beetje naar, de, naar mijn idee moet, gaan ook naar de aard van de dienst kijken. Als je locate, family en je kan aangeven dat je mensen zoekt, ja, dan da- impliceer je gewoon mee dat je dat breder aanbiedt. En als je dat niet zou willen doen, denk ik dat je dat iets duidelijker zou moeten maken. Ik ja. Gewoon je hand van aftrekken van ik zie wel wat mensen ermee doen, vind ik daarbij wel heel makkelijk.
1: Ja, en, en is het incidenteel? Hè? Ik denk, uh, als zo'n website, dit, dit, eigenlijk is die dienst, het is best wel normaal als die website toegankelijk is. En ik had er nooit van gehoord, maar misschien zijn er heel veel mensen die dit wel kennen en gebruiken. Ja, dan, dan, en dit de go-to website is, dan is het misschien wel een Locate Family geweest om toch te denken van, goh, we verwerken wel vrij veel gegevens. In ieder geval faciliteren we de verwerking van vrij veel gegevens op onze platform, uh, moeten wij daar nog niet iets mee, iets mee doen. Uh, ja. Hebben ze het misschien deels gedaan door een privacybeleid te tikken, maar weet je, hoe serieus ga je om met de wet als je niet weet dat je dan in ieder geval had moeten kijken naar artikel 27, wat over de vertegenwoordiger gaat.
3: Ja, en ik, het, is, het is de Responsible Tech podcast, hè, dus we mogen ook een klein beetje uh, het juridische overstijgen. Ik zeg maar... Mensen die je niet kunt vinden en uh, uh, die zichzelf zijn kwijtgeraakt, die dus wel gevonden willen worden, maar uh, uh, niet te te vinden zijn. Dat lijkt me een prima groep om met zo'n website aan elkaar te verbinden. Maar de groep mensen die niet gevonden wil worden en die je op deze manier zou kunnen vinden, ik zou die belangen toch wel uh, een stukje uh, uh, zwaarder wegen dan die van de eerste groep. En dan vraag ik me af, wat ben je nou eigenlijk aan het doen met zo'n website? Oprecht. En dat je dan dus niet eens... Nou ja, dat dat weten we dus niet. Misschien is dat gewoon een heel bewuste risicoafweging geweest. Nagaat dat er misschien wel wetgeving van toepassing is... als je databases van mensen die kwijt zijn uh, gaat maken. Ja, dat vind ik wel... Dan heb je het wel een beetje verdiend dat je een boete krijgt. Uh, vind ik gewoon überhaupt. Los van dat ik daar een goede juridische basis voor heb. Maar dan ben je gewoon een beetje slordig met mensen om aan het gaan.
0: Er zit hier een uh, verdienmodel achter. Ik heb ni- verder niet gekeken. Ja, dus uh, er dus dus wordt dus word helemaal
3: gekeken. kapot geadd.
0: Oh ja, oké. Okay.
3: Nieuwe computer. Ik heb nog geen adblocker geïnstalleerd. Ik heb alleen maar vier uh, ads okay. over elkaar hier.
0: Duidelijk. Want Ik zal ja. me voorstellen, stel dat je een hele je een persoon met gewoon een uh, hele goede bedoelingen. En uh, je hebt zelf een keer meegemaakt dat je iemand kwijt bent. En je wil echt iemand vinden. En jij biedt een platform aan waar mensen in de wereld gewoon kunnen vragen. Hé, hey, waar is deze persoon? Stel dat deze persoon ook geen verdienmodel zou hebben. Oh, we zijn Jonathan kwijt.
3: Ja, die liep uh, per tijdje van stal.
0: Ah, oké. Okay. Ja,
3: sta sta door.
0: En uh, als er geen verdienmodel achter zit. En die persoon heeft alleen maar een platform. Bij wijze van spreken met een Excel-file. Met namen, adressen. Ik wil deze persoon vinden. En dat is online beschikbaar. Waarom? Kan, dat, is meer, dat is meer voor mij een ethisch uh, gevoel. Waarom moet deze persoon. Die daar verder. Geen baat bij heeft ook. Geen bedrijfsvoering achter heeft. Dat die daar zich zo veel in moet gaan verdiepen. Terwijl die het misschien ook niet in de EU zich bevindt. Ja. Want voor mij is het inderdaad. Ik bied een Excel-vouw aan. Uh, ergens in een openbaar uh, systeem. Iedereen mag daar gewoon die gegevens opvragen En dan weer invullen. Dat is mijn LocateFamily.com. En dan moet ik blijkbaar een vertegenwoordiger aanstellen. In de EU. Omdat... Ik globaal opereer en niet uh, EU-IP-adressen blokkeer. Ja, nee, ik snap je, maar
2: ik vind wel, er wordt wel verdiend op dit platform op een manier. Het is dus niet gewoon, ik host een website van 10 euro per maand en dat doe ik vrijwillig en iedereen kan zijn gang gaan. Maar als je kijkt het aantal ads en uh, wat, wat erop staat, dus ik denk dat er wel... Ja, precies, verdiend.
0: maar dan komen we, dat is een ander argument. Dat betekent dat er dus bedrijfsvoering is met een winstoogmerk. En als dat de reden is dat er dan een boete wordt uitgedeeld... Dus, is, dat is niet wat ze zeggen.
2: Ja, je moet eens kijken, of dat, doe je dan op de huishoudelijke acceptie? Dus dat mensen misschien gewoon in die zin, is dat waar je, waar je op doelt?
0: Ja, nou, dat was dus niet per se alle, puur juridische uh, vraag die ik dus stelde. Ik had meer te denken, als er dus geen winstoogmerk achter zit en verder geen bedrijfsvoering, maar inderdaad een hosting van een website met een Excel-file en uh, dat is het. Uh, dan vind ik dat best wel veel. Dat is best wel een lange arm van de wet, vind ik het dan. Ja dat iemand dit... zich daar uh, uh, zoveel handelingen voor moet uitvoeren... terwijl degene waar het dan over gaat... In, niet in dit geval, maar in dat geval relatief klein is.
2: Ja, nee, nee, okay. ja. eens maar dat, dat is zeg maar, als we dan het juridisch losgelaten... want in principe hoeft dit... als we het juridisch even heel kort vastvangen... hoeft dit ook niet een probleem te zijn. Je kan zo'n dienst best aanbieden. Je moet alleen zorgen dat je een vertegenwoordiger hebt... en dat je conform wetgeving... Het, 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 het is, dat de dienst is niet per se verboden... maar het gaat er meer om ja. hoe je ermee omgaat. Maar aan de andere kant zit ik ook... In dit geval, als je nog gewoon even dat juridische dan weer loslaat en je kijkt naar deze partij, dan zie je dat ze van 470.000 Nederlanders adres en namen in hebben gezet. Mm-hmm. Ik vermoed niet dat dat 400, vermoed, ik weet niet, dat, dat mensen daar niet zelf een adres in hebben gezet. Ik denk dat dat ergens vanaf is, is gescraped. Ja. Dan, dat, dan ga je dus kijken, inderdaad is dus je dan een beetje het ethische uh, vragen aan stelt. Is, is dat wenselijk dat een partij gewoon heel het adres af, heel, heel internet afskimt, waarschijnlijk in Nederland de telefoonrits, alles daaruit ophaalt, zomaar erin, on, daarop, daarop knalt met de... Ik bedoel het allemaal zo goed. Mm-hmm. dat we mensen elkaar ja. kunnen vinden. Mag ja. is... ik ja.
3: Ik heb een vraag. Hij is misschien, misschien, niet, uh, hij is misschien wat ongeïnformeerd. Maar stel nou, ik, uh, dus iemand uh, in Argentinië, die opent een website. En uh, weet ik veel, die zegt die website. Deze website is voor iedereen uh, beschikbaar in de Europese Unie. Uh, en daar komt er een toezichthouder die zegt. Ja, maar je had een vertegenwoordiger moeten hebben. Uh, hier is een dikke boete. Hoe gaat de AP die boete halen in Argentinië? Leg mij dat eens uit. Want er is geen vertegenwoordiger in Nederland om in de gevangenis te zetten. Hoe werkt het? Het, het, hele,
1: het, het hele idee achter uh, het hebben van een vertegenwoordiger is, is om dat te kunnen faciliteren. En natuurlijk een, uh, ja, dat snap ik. te worden te kunnen staan.
3: Maar als je hem niet hebt, wat dan? Want dan heb ik wel heel goed code-privacy advies voor dit soort bedrijven.
2: Ja, dan kom je toch wat meer in het kader van internationale betrekkingen. Als je inderdaad kijkt, het, het wordt inderdaad gewoon het, het vorderen van een boete. Dan ben je dus aangewezen op de steun en de afspraken en de verdragen die je hebt gesloten met desbetreffende landen. Dus dat heb je natuurlijk in het kader van belastingrechten, Er zijn gewoon verdragen ja. die het mogelijk maken om bestuurlijke boetes of bestuurlijke sancties te, te innen. Um, maar ja, die zal inderdaad niet met, met, niet met alle landen ter wereld uh, gesloten, natuurlijk. Dus ja, dat. dat, dat klopt in de zin van pr- privacy inderdaad ja dat als je zegt, ja, je, je kan natuurlijk in een land gaan zitten waarbij dat, um, waarmee zo'n, ver, zo'n verdrag niet is. En dat zien we natuurlijk met, met in andere, iets anders, niet zozeer met privacy, maar zien bijvoorbeeld bij VPN-aanbieders heel erg. Uh, die zitten allemaal maar heel graag gelokaliseerd bijvoorbeeld de British, British Virgin Islands en dat soort zaken, mm. ja, om jurisdicties te ontlopen. Dus ja, ik denk best dat, dat, ja, dat het inderdaad moeilijker maakt om op bepaalde manieren die boetes te innen. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom, wat, wat Jonathan het zegt, waarom je zo'n establishment in Europa wil hebben. Waarom je een toezichthouder hebben in Europa die aan kan kloppen. Omdat het anders gewoon heel moeilijk wordt. Ja. Ja. Maar dat een partij het niet doet. Zegt dat iets, vinden we al, dat dat, dat, dat iets zegt. Een partij die, die, die zo bezig is geweest met het web afskimmen. Dat je al een half miljoen Nederlanders in data database hebt. En je hebt er niet inderdaad. Voor mij zeiden net al, niet over nagedacht. Van joh, wat houdt dit in? Wat voor nee. partijen zijn dat? Ja, kleine, tenminste kleine. opportunisten. Ja, <laughs> dat ook.
3: Ja, de kant natuurlijk gewoon of ieder geval. Ik Volgens mij is de, de, de registrering. Trant is in ieder geval een, een IJslander, IJslands bedrijf. Ja, kun je natuurlijk gewoon. Ma- dat is, maar dat is, dat is toch een, eigenlijk een prachtige eh, vraagstuk van diensten op het internet. Dat het aan de ene kant heel makkelijk is om iets te doen, en aan de andere kant ontzettend ingewikkeld om daar governance op te organiseren. Omdat, ja, dan zitten we. Ja, dus wat ik zei, dit zit je in Argentinië. En dan heb je je website en dan val je opeens onder een wet. Gewoon omdat ze die computers aan elkaar hebben geknoopt. En omdat het heel makkelijk is om dat uh, te skippen. Mm-hmm. Uh, ja. Jonathan zit op, inmiddels
1: op ja, 4G. Jonathan, Jonathan is weer terug. Ik zit inmiddels op, uh, op 4G. Hopelijk dat dit wat beter wordt. Uh,
0: beter. Ik hoop het ook. Ik wil uh, <coughs> uh, uh, verder gaan. Want uh, ik wil eigenlijk... Uh, waar ik helemaal naartoe wil is natuurlijk... Ja, jij had een... Ja, mijn mijn conspiracy, inderdaad. Mijn antennes uh, een aluminiumfolie. Drie boetes, verzwaard toezicht en dan precision paper. <laughs> precision paper van de AP, waarin ze eigenlijk zeggen... ...kort door de bocht, het is noodzakelijk dat wij meer geld krijgen. Anders kunnen wij niet goed genoeg toezicht houden. Kijk naar nou wat er nu gebeurt. Al deze zaken, klachten, datalekken... ...daar willen allemaal onderzoek naar doen... ...en daar hebben we op dit moment geen middelen voor of onvoldoende middelen voor om dat goed te kunnen doen. Er ligt zoveel nog op de stapel. Uh, 99% van de zaken worden eigenlijk niet behandeld. We hebben meer geld nodig.
2: Ja, ik vraag me wat jullie vooral kijk, even daar gelaten of het geld nodig is of niet. Um, wat vinden jullie van het position paper zelf vinden jullie dat het verhelderend is en of waarom het dan is, wat er nu wordt gedaan met het budget
3: het, het werd mij niet helemaal duidelijk maar daar kan natuurlijk aan mijn uh, inspanning het heel goed te lezen liggen dat waar, uh, waarom meer geld meer resultaat gaat opleveren, dat was voor mij niet helemaal mm-hmm. um, Precies. dat is toch wel, wel een ding uh, volgens mij, want ik zag iemand op Zit er volgens mij een rekening, Het zou zomaar Ter geweest kunnen zijn. Het zei, ter ja, okay, Steggen, dat...
0: die dat artikel publiceerde inderdaad... van iemand, hoe heet deze meneer? Peter Oosthoorn. Ja.
3: Maar, nee, maar als je, stel dat je het budget verdubbelt... en we verwachten dat de output verdubbelt... zou dat ontzettend onbevredigend zijn. Ja. Right? Dus het budget is het punt niet. Is eigenlijk dan de conclusie. Dus we moeten... Misschien is er wel meer budget nodig. Dat lijkt mij uh, wel handig. We hebben een toezichthouder die een grondrecht van ons moet beheersen... waarvan die zegt... wij kunnen dat niet doen. Dat is natuurlijk een beetje beetje gênant in de moderne samenleving. Dat je helemaal de moeite hebt genomen om zo'n toezichthouder op te tuigen... en dat je dan vervolgens niet luistert naar dat het niet werkt. Alleen, ik heb het gevoel dat er ook een intuïtie is... ik heb het gevoel dat er een intuïtie is... dat mensen denken dat het niet alleen aan het budget van de AP ligt. Dat er ook in de werkwijze dingen gebeuren die niet de gewenste output opleveren. Dat is goed voor hè?
0: Ja, zeker weten.
3: En misschien ligt het wel aan de AVG, hè?
1: Dat kan ook. Dat het gewoon een draak van een wetgeving is... waar je niet op toezicht kunt houden. Ja, wat is... Uh, ik weet niet, Kawing, misschien heb jij het... heel goed doorgenomen. Hmm? Het was natuurlijk... kijkt aj- naar november 2020... kregen we... Uh, 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 een eh, bericht van de AP... die, die zei van, in lijn met KPMG-onderzoek... Uh, 66 miljoen, volgens mij. En, en, en nu zitten we een paar maanden verder... En, uh, Klein half jaar verder en nu is het 100 miljoen. 100 miljoen euro. En, en, en los van, zeg maar, of dat nou, bij wijze van spreken, het verdubbelen is, of, of meer geld leidt tot betere resultaten. Wat is nou precies de lijn en de link tussen de groei in het budget en uh, daadwerkelijk de resultaten die de AP gaat boeken? Ik denk dat dat heel erg is wat, wat Joas wel, wel goed zegt. Is dit er een directe link in het? ...hebben van meer budget en het hebben van een betere autoriteit.
0: Ja, ik zou uh, bijvoorbeeld deze zin voorlezen. Uh, Dit is blijkbaar het oorzaak en gevolgd. In het uh, KPMG-onderzoek werd geconstateerd dat mensen en bedrijven... ...niet de rechtsbescherming krijgen die ze verdienen... ...doordat taken en middelen van de AP nog niet in balans zijn... ...en dat het budget van de AP daarom moet worden verhoogd.
2: Ja, dat is dus wat ik zei van jullie, dat het duidelijk genoeg is wat er dan gebeurt ze mee. ik bedoel ze laten een groeipad zien richting 2025 wat ze zouden willen doen met meer budget wat ze maar is dat niet hoe dat dan wordt bereikt met meer budget Wanneer ze dat er meer FTE nodig is maar hoe die dan worden ingezet en waar de bottleneck nu dan precies zit is dat puur FTE of is het er dat, dat wordt mij niet of vanuit position paper niet duidelijk ja
1: dat staat een deel de begroting van, van de AP, daar staat volgens mij de link uh, van in ieder geval vanaf 2019 naar 2025, uh, de, de lijn naar boven naar die toen nog 66 miljoen, uh, onderverdeeld in de incidentele meerkosten vanwege ICT en, en het wegwerken van, van de. Uh, van achterstanden, maar ook gewoon de structurele lasten van de AP. Wat ik dan een beetje heb, toen gaven ze aan in 2022 hebben we de basis op orde. Hè? Volgens mij was dat, uh, dat toen beschreven. Als er nu meer budget komt, wat heeft, wat heeft dat dan voor invloed op de meerjarenbegroting? Betekent dat dan dat, je, dat we in 2020 meer dan de basis op orde hebben? Of, ik denk waar we nu mee zitten is, wat is nou de directe link tussen de verhoging van echt meerdere miljoenen uh, en het plan wat de AP had. Want ikzelf zit daar ook... Het kost veel tijd om, om dat nou goed te begrijpen.
0: Om het,
1: mm-hmm. het die manier uit te drukken.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Na het lezen van de position paper snap ik, ik... Ik snap hun punt, denk ik, waarom zij meer uh, budget willen... Uh, omdat op dit moment het hun gewoon niet lukt om een, een voldoende aantal zaken die ze willen oppakken, op te pakken. Maar ze leggen verder niet uit, um, en misschien heb ik eroverheen heen gelezen, maar ik denk het niet, ze leggen verder niet uit wat ze met die uh, additionele, uh, wat is het, 75 miljoen plus, uh, wat ze daar precies mee willen gaan doen en hoe ze het dan exact willen aanpakken, om dan wel aan een nu- op een niveau te komen, dat we met z'n allen zeggen, oké, okay, ze hebben 50% van de zaken die ze willen oppakken, opgepakt en gehandhaafd.
2: Ja, wat ze natuurlijk wel doen. Ze hebben wel een, een overzicht van het aantal FTE dat ze willen laten groeien. Dus dat is wat ze laten zien. Maar ja, we willen meer FTE realiseren met dat geld. Dat, dat is wat ze laten zien. Mm. Daar zeggen ze, oké, okay, welk onderdeel dan aanvullend nodig is een bepaalde achterstanden weg te werken... dat laten ze wel een beetje zien. Maar ik, ja, ik, het is inderdaad... we zeggen het is geen groei van, van 5 veel. We, hebben, we hebben iets meer nodig. Je, je vraagt gewoon een verviervoudiging van je, van je budget. Ik denk dat je daar uiteindelijk echt wel meer voor nodig... ook zou moeten hebben dan een position BV6... Dus kan je maar goed te laten zien wat je daarmee nou gaat doen... en hoe dat helpt. Maar,
3: maar even een klein beetje counterfactual. Stel nou dat... Want eigenlijk zeggen wij, dat hoor hoor ik jullie zeggen, we vragen ons af of dat budget wat er meer is, of dat in ieder geval geabsorbeerd wordt op een manier die zorgt voor betere prestaties. Maar dat is eigenlijk een ander soort probleem. Eh, Dan moeten we gewoon zorgen dat er iemand komt die eh, snapt hoe je je die AP beter kan laten werken. Maar de vraag, moet de toezichthouder voor een zo'n belangrijk grondrecht en vooral een een uh, sector die, of, 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 of een domein waar dat eigenlijk ook een soort van toegangspoort is... voor heel veel andere dingen die ons als samenleving lief zijn. Gelijke behandeling van burgers, um, uh, discriminatie hebben we natuurlijk gezien... automatische besluitvorming die opkomt, de macht van techbedrijven. Um, het zijn nou, na klimaatverandering volgens mij een van de grotere thema's van onze generatie. Dan zou ik, en dat is waarom ik nooit minister van Financiën zou worden dat risico voor die, wat is het, 100 miljoen extra, wel durven lopen. Oké, okay, dan verprutsen ze het en dan komen we drie jaar later achter uh, 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 dat het niet gelukt is. Het ministerie van VWS staat al 17 jaar onder uh, halve curatelen van de rekenkamer. En die hebben 9 miljard niet kunnen verantwoorden ja. vorig jaar. Zeg, en... peanuts!
2: Nee, maar dat ja, is ook denk... zo. Niemand van ons zozeer Tenminste Ik, ben, ik in ieder geval, ik spreek dan even voor mezelf. Niemand echt tegen de groei van AP is. Ik ben gewoon heel erg benieuwd als je kijkt naar de cijfers. Wat voor een impact dat gaat hebben op, op, op cijfersonderzoek, op achterstanden. Hoe ze dan willen groeien. Op welke gebieden komen de nieuwe business units bij. Komen de nieuwe afdelingen. Ik denk dat dat vooral gewoon... Als je een verviervoudiging van je budget vraagt. Moet jij waar je dat dan normaal ook vraagt. Moet je laten zien waarom en wat je ermee gaat doen. Moet je een business case neerleggen. En, ja, ik vind het gewoon hier ja, ja. nog helemaal... Ik denk dat niemand, ik in ieder geval niet, niet niemand van ons echt is van, ik bedoel, inderdaad een budget van 21 miljoen klinkt in mijn, mijn ogen als vrij, vrij weinig. Nou zegt de vergelijking met andere toezichthouders in Nederland, uh, zoals dat, dat nee, die
3: vind ik een beetje raar.
2: Dat zegt me gewoon niks, ik heb, ik... Mm-hmm, het zegt ja. mij ook heel weinig. Ja, ik, ik kan daar niks mee. Ik weet niet wat de kosten daar zijn en dat blijkt ook niet uit de position paper. Dus volgens mij is het een beetje appels met peren vergelijken, want je ziet ook dat tussen die toezichthouders ook weer enorme verschillen zijn.
0: Ik vind die twee grafieken ook heel erg zo ja. logisch naast elkaar dat ik denk, wat is de toegevoegde waarde om FTE en budget van de, van ja. de toezichthouders uit elkaar te zetten, omdat die grafieken één op één vrijwel hetzelfde zijn
3: nou, ik kan dus zien dat ze bij de NVWA beduidend minder goed betaald worden dan bij de AFM. Ja, dan okay, misschien
0: is het, het v- v- voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan bij een toezichthouder goed om te zien wat ze betaald worden ja. inderdaad. De,
2: de AFM lijkt toch het beste te winnen per fte. het meestal maar ja, het, 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 het zegt me gewoon niet zo heel veel. Ik denk dat het vooral Heel makkelijk om te zeggen van kijk, wij zijn, wij zijn dit stipje tegenover de, uh, de andere uh, toezichthouders. Dus misschien is dat het doel geweest. Ik weet niet. Het zegt me mm. gewoon niet. Dat groei van de AP dat, dat noodzakelijk is in welke vorm dan ook. Dat dat, dat, dat bij veel mensen in, in het vakgebied wel, wel als logisch klinkt.
1: Ja, want wat dat, mijn herinnering in het, uh, in het wat naar voren komt, is natuurlijk dat uh, groei van, van de AP in budget. Dat moet natuurlijk hand in hand gaan met een begrijpelijke uitleg. Uh, van de groei of de, de, de toename in de efficiëntie van de AP. En ik denk dat dat gewoon, als je kijkt naar de automatisering nu binnen, binnen die autoriteit, vrij laag zijn heel veel dingen waar je, denk ik, als je, nou ja, als je gewoon af en toe te maken hebt met de AP, laat het zo zeggen, dat, dat je erachter komt van, ja, dat, had toch wel, dat kan toch wel beter, dat, dat kan efficiënter. Uh, niet, niet alleen in communicatie, maar ook in gewoon echt puur administratieve dingen. Uh, kijk naar datalekken, uh, formulier om even eentje te noemen, hè. dat is... Absoluut niet het antwoord op uh, uh, moet het budget van de AP omhoog of omlaag. Maar dat, dat is nu twee keer geprobeerd. Volgens mij gaat hij dit weekend weer offline of beter. Ja. Nee, dat, dat zijn wel dingen. Uh, en, en nou ja, datalekken is eigenlijk een beetje grappig. Maar ik denk uit alles is gebleken dat we in Nederland enorm veel datalekken melden bij de AP. Veel meer dan bij andere autoriteiten. Dus dat zijn wel denk ik de dingen. De dingen, niet alleen datalekken. Waarin we echt een een hele grote efficiëntieslag uh, kunnen slaan. Uh, En ik denk dat het heel lastig is om, ook lastig voor de AP, om heel duidelijk uit te leggen. Dit geld gaat zorgen dat X, Y, Z allemaal verbeterd worden. Ja, dat dat is natuurlijk een lastig iets. En al helemaal, als je een paar maanden geleden 66 miljoen (laughs) heel veel zelfzekerheid naar voren brengt. En dan een paar maanden later echt wel een hoger bedrag opeens noemt. uh, Maar iets vind ik in ieder geval niet heel duidelijk uitlegt wat, wat, uh, wat de link is tussen dat hoogte bedrag en bijvoorbeeld dingen zoals die efficiëntie. Mm-hmm. Ja, helemaal mee eens. Um,
0: omdat ik weet dat uh, jullie en ik zelf uh, aan een uh, hele een, een krap zitten in de tijd, wil ik dit uh, hierbij uh, gaan afronden. Maar niet uh, totdat ik heb uh, gehoord of jullie ook hebben gezien dat... Hoe de AP dit georchestreerd heeft, die boetes van 2020, nu allemaal deze maand en de position
3: paper en het debat in de Tweede Kamer hierover. Is dit gepland? Nee, natuurlijk is dat niet gepland, Willem Engel. Uh, die informateur die is gewoon een informateur, daar komt gewoon niet toevallig uit. Uh, er was de afgelopen week, een, uh, volgens mij, of vorige week, een uh, AO of tegenwoordig commissiedebat uh, persoonsgegevens. Dus dat is ook niet zo gek. We klagen al drie jaar dat ze meer boetes kunnen geven. Komen ze opeens met boetes, vertrouwen we niet waarom ze met boetes zijn gekomen. Uh, volgens mij is het uh, een toevallige omsta- uh, samenloop okay. van de omstandigheden.
0: Okay. Die boetes waren wel maar, van allemaal van 2020.
3: Ah, je, je, oh, de publicatie daar is misschien wel. Dat, ah, wacht, was ik weer te sterk? Dus daarom tre- trekt die boetes- de waren van in.
0: 2020 en toen pam bam bam, dagen achter elkaar kwamen die boetes uh, eruit. Ja. Desalniettemin, ja. ik denk niet maar dat dat per is.
3: Het... Ja. Ja? En is het dan is dat, is het, uh, erg? Als go- goede lobby is goede lobby natuurlijk.
2: Ik, ik snap wel dat ze dit op, de, op deze manier doen. Ja, serieus, is het ergens en waarom zou je wachten? Als, als een van jouw dingen is om, om, om andere organisaties en andere plekken te informeren. Waarom zou je dat een half jaar op de plank laten liggen? Mm-hmm. Waarmee andere partijen kunnen helpen misschien. Misschien zou je dat nog als, als erg kunnen denk ik. Nou, is misschien zonder, maar Ja, het is, het is wel toevallig dat je soms uh, is het wat langer stil dan nu... Uh, Vier vier boetes in anderhalve maand, of zo, worden gepubliceerd. eh, Ingezien de betrekkingen erbij.
0: Oké, we gaan afronden. We gaan afronden. Niet voordat we de privacy-toto doen. Uh, De privacy-toto is, zoals uh, Liro en Jonathan misschien nog niet weten. Is ik en Joas tegen het Soepie. Uh, Het Soepie uh, zijn de gasten die aansluiten, oftewel uh, de rest van de collega's. Het staat tot nu toe 1-1. Dat uh, komt mede omdat uh, de wetjes nog niet helemaal uit zijn gekomen. Uh, Een van onze weddenschappen komt bijna uit. ...namelijk um, formatieakkoord. Uh, die gaan Joost en ik hoogstwaarschijnlijk verliezen. Um, tenzij ze de komende twee dagen uh, ineens met het akkoord komen... Dan, ...dan heb ik gewonnen. Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. En uh, vorige maand had ik voorspeld dat Aleid Wolfsen... ...met een van zijn blogs zou komen. En dat is gebeurd. En uh, in mijn vraag aan, uh, aan de, mijn panelleden... Uh, ...was normaal gesproken, en dat zit ik in ieder geval... Maar normaal gesproken begint hij zijn blog met een anekdote over zijn vakantie. En de vraag was: hoe lang is uh, deze anekdote over zijn vakantie? Nou, vervelend genoeg ging de eerste paragraaf niet over zijn vakantie. Desondanks hebben we gekeken naar het aantal woorden in de eerste paragraaf van zijn blog. 48 woorden. Dat bet- maakt mij de winnaar
3: van vorige maand. Ik heb het gevoel dat daar nou die uitkomst werd geredeneerd. Maar oké. Okay.
0: <lacht> uh, dat betekent dat uh, K-Wing en Joas 2-1 voorstaan. 2-1 voorstaan uh, tegenover uh, het soepie. En dan uh, het wetje van deze maand is als volgt. En ik ga het toch weer op het formatieakkoord gooien. Dus m- misschien komt het wetje weer later uit. Deze week was er een debat over het budget van de AP. En minister Dekker zei... we gaan het hebben over het budget van de AP... wanneer het nieuwe kabinet wordt aangesteld. Dus ik ga er stiekem vanuit... dat de AP in ieder geval in het formatieakkoord... voort gaat komen qua benaming. Maar misschien ook niet. Dus de vraag is... Hoe vaak wordt autoriteit persoonsgegevens genoemd in het formatieakkoord?
3: Regeerakkoord. Regeerakkoord, sorry. Regeerakkoord. Je hebt er nog gelijk.
2: En daarbij bedoel je echt dus een ctrl-f. Ja.
3: Het hangt wel af van of er inderdaad een akkoord op hoofdlijnen gaat komen.
2: Ja, maar dat is dus <tie> de vraag. Oké, okay, ik heb hem.
3: Ik heb het gevoel dat dit een vrij binaire vraag is, of niet? Ja. Hebben jullie hem? Ja. Oké. Okay. Ik denk... Drie keer. Uh, Jonathan? Ik heb uh, acht. Oké, okay. oké. Okay. Leroy.
2: Ik heb uh, naar jou gezet, vijf keer. Oké. Okay.
3: Ja, ik wilde net al, maar dan doe ik het nu wel, in herinnering roepen een artikel in De Goede Amsterdammer over de, eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van de AP. Uh, en de, die blijkt toch departementaal hier en daar niet helemaal uh, groot gemaakt uh, te zijn. Of misschien zelfs een beetje klein gehouden. Ik voorspel dat het niet genoemd wordt. Er wordt misschien wel gesproken over sterk van toezichthouders. Maar AP gaat niet genoemd worden in het regeverkort. Nul keer. Nul keer.
0: Oké, okay, oké, okay, dankjewel.
3: Ik ben heel cynisch wat dat betreft. Okay.
0: <laughs> Hartstikke goed, met veel achtergrondinformatie ook. En hierbij, vier minuten later dan ik had, uh, ge- naar gestreefd had, uh, sluit ik de podcast af. Maar niet voordat ik natuurlijk mijn gasten heb bedankt voor hun aanwezigheid. Jonathan Tromstra en van Verenigde, dankjewel dat jullie erbij waren. Ja. Dankjewel. Allebei jullie eerste keer. Ik ben heel blij dat jullie, uh, dat jullie uh, bij de podcast waren. Ik hoop dat jullie nog de volgende keer mee willen uh, doen. Absoluut. Yes. Top, en natuurlijk wil ik ook Joost van Ham, zoals uh, iedere maand, uh, bedanken voor zijn aanwezigheid. Graag gedaan. Super, oké. Okay. We zijn tegenwoordig te beluisteren natuurlijk via Apple Podcast en Spotify en YouTube en Soundcloud. Wat je ook wil gebruiken, uh, volg ons daar. Iedere maand een nieuwe aflevering, misschien ook met uh, andere shows tussendoor. Uh, dus uh, volg ons daar en laat ons vooral weten uh, wat je ervan vindt. Um, en of je het goed vindt, slecht vindt, wat je wil veranderen, et cetera. Laat het ons alsjeblieft weten. En uh, tot uh, de volgende maand. Hoe laten ze dat weten? Met een review? Met een review of in de comments. Of, uh, ja, of ga, naar, na. uh, ga naar de, de website uh, van uh, Consi. En uh, ga naar contact en stuur ons een bericht op. weten dat alsjeblieft een bericht. Ja, stuur maar alsjeblieft een bericht. Of alsjeblieft.
3: Dat weet de Alleen in zomer anders. Oké, joe. Hoi hoi. Bedankt. Hoi. zal is dan niet op te hangen, Kading. Ja, dan hangt hij ook gewoon op, hè.